0: Livro Pais Liberados, Filhos Liberados, de Adele Faber e Elane Mazischli. Estamos atualmente no capítulo 5, cujo título é Deixar Ir, um diálogo sobre a autonomia. Esse capítulo nós vamos ler ele em duas partes, duas etapas, porque é um capítulo longo. Então vamos começar aqui. Ellen tinha algo em mente. Telefonou perguntando se podia dar um pulinho até em casa. Assim que ela entrou, vi que estava agitada. Ficou lá parada sem tirar o casaco. E se lançou num longo monólogo. Jean... Não sei se você percebeu, mas eu quase não consegui aguentar aquela sessão de ontem. Houve qualquer coisa na discussão que me deixou tão pouco à vontade sei que isto pode soar um tanto paranoico, mas con continuo achando que cada palavra que saiu da boca do Dr. Jinor era uma cara pulsa para mim. No começo não reagi assim quando ele disse: uma de nossas metas mais importantes é ajudar nossos filhos a se separar de nós. Pensei, isso é evidente por si mesmo, ninguém quer que um filho de 30 anos continue a morar em casa, mas quando ele continuou e disse, o que dá a medida de um bom pai ou mãe é aquilo que ele não pretende fazer pelo filho. Eu me encolhi por dentro. Meu Deus, pensei, se essa é a medida de um bom pai ou mãe, eu simplesmente não posso ser medida. Fez uma breve pausa e continuou a falar, mais para si mesmo do que para mim. Por outro lado, se eu faço tanto pelos meus filhos, é só porque realmente acredito que seja para o bem deles. Se o Billy esquece o lanche e eu não levo o lanche à escola, ele fica chateado e passa fome. Ele não come aqueles lanches da cantina. Se não tomo os pontos da Laurie, Antes das provas, ela vai mal e fica desincentivada. Se não levo os dois de carro à escola quando está chovendo ou fazendo muito frio, eles pegam resfriado, é batata. De repente ela voltou-se para mim. Agora, isso é tão ruim? Não é para isso que existem os pais? para ajudar e proteger os filhos. No entanto, depois de ouvir o doutor Ginô dizer e tornar a dizer a maior ajuda é não ajudar, já não tenho tanta certeza. Pode ser que o que eu esteja fazendo não seja bom para eles. Ellen se encaminhou para a sala de visitas e eu fui atrás. Mas quem é que pode dizer que ele está certo? Resmungou. Você sabe, especialistas já erraram antes. Ou talvez possa haver algumas coisas que eu faço pelas crianças que elas poderiam fazer por si mesmas. O Billy já tem sete anos e ainda vai ao meu quarto toda manhã para que eu penteie. Ah, não. Vai, ah, tô... tem sete anos, vai toda manhã no quarto para pentear ele. Desculpa aí a minha intromissão, mas tem umas coisas que não dá para aguentar, né? Ele não sabe se pentear direito. Mas quando acabo de penteá-lo, ele fica tão bonitinho, tão engraçadinho. E não consigo acreditar que algo tão inocente quanto pentear uma criança possa contribuir para torná-la menos autônoma. E desabafou. Autônomo. Fiquei num, num tal estado depois da última sessão que fui ao dicionário para ver se eu ainda sabia o que significava a palavra. Acho que estava esperando que a definição literal da palavra fosse pular de paraquedas, engano meu. De acordo com o dicionário, autônomo quer dizer que se autorregula, que se autogoverna, autodirigido e separado. É claro que isso não se aplica ao meu filho nem aos meus filhos. Eles ainda estão na fase de me perguntar o que devem vestir para ir à escola todo dia. E o que é pior, eu ainda digo o Helen disse eu, você está sendo dura demais consigo mesma. Ela me ignorou e prosseguiu em seu desabafo. Uma descrição mais adequada dos meus filhos seria que se orienta pela mãe, que é governado pela mãe, dirigido pela mãe. Quanto a separado... Quando penso nisso, não sei se rio ou choro. Às vezes me sinto tão ligada a eles que não sei direito onde terminam eles e começo eu. Laurier tira 10 numa prova e me parece que fui eu que tirei 10. Billy não entra no time e sinto como se eu não tivesse entrado no time. Ellen afundou pesadamente no sofá. Não é como se eu não tivesse ouvido suficientemente os princípios da autonomia. Eu simplesmente pareço não ser capaz de aplicá-los. O que é que o senhor Gino está sempre dizendo? O intelecto só pode absorver aquilo que as emoções permitirem. Bem, parece evidente que as minhas emoções não têm deixado muita coisa entrar no meu cérebro. Sentei-me ao lado dela. Ambas franzimos o senho e olhamos para o chão. Eu não sabia o que dizer. Ellen, perguntei debilmente. Deixa eu ir buscar minhas anotações? Acho que poderia ajudar. Suas anotações? exclamou ela. Você não precisa de anotações porque, você, porque acha que vim procurá-la. É porque tenho visto com que facilidade você deixa os seus filhos se virarem por si mesmos. Ainda me lembro daquele dia de inverno em que Gil veio para a casa de shorts e camiseta de ginástica. Se tivesse sido a Laure... Eu teria ficado furiosa e quereria saber onde estava o casaco dela. Você não. Quando a Gil disse, mamãe, o motorista do ônibus disse para eu pegar o casaco quando viesse para casa. O que, que você vai me fazer? Nunca vou esquecer a sua resposta. Muito calmamente você disse. Num dia frio, o mínimo que você pode fazer é pôr seu casaco, você mesma. E houve também outra que nunca vou esquecer. Foi naquele dia em que o David rompeu pela casa dentro gritando. Esqueci o violino outra vez. É a terceira semana seguida. Daqui para frente você tem de me lembrar, é toda terça-feira. Sabe o que você fez? Assentiu compreensivamente e só disse algo do gênero. Ah, deve ser muito difícil lembrar dessas aulas uma vez por semana, não é mesmo, David? Mas conheço você, de uma maneira ou de outra você vai achar um jeito de se lembrar por si mesmo. Sabe o que eu teria feito? Teria escrito um lembrete deste tamanho para eu me lembrar de lembrá-lo toda terça-feira. O que estou querendo dizer, Jean, é que você é natural. a com interesse. Será que a coisa era natural para mim? E por que seria? Tentei lembrar de como era a coisa quando eu era criança. Meus pais eram ambos imigrantes, trabalhavam muito, estavam sempre ocupados, minha mãe sempre cozinhando e limpando, meu pai constantemente preocupado em tentar manter andando seu negocinho, vestir-nos e alimentar-nos já era bem duro para eles. Esperavam que fizéssemos o resto sozinhos, e fazíamos. Encarregávamos-nos de devolver nós mesmos os livros à biblioteca, tomávamos o ônibus ou o metrô quando tínhamos de ir a qualquer lugar, e na escola resolvíamos sozinhos nossos problemas. Só metíamos nossos pais nos nossos negócios escolares quando eles tinham de assinar o boletim. E mesmo nessas ocasiões, a ênfase não era para nossas notas, mas sim para a assinatura deles. Ainda posso ver meu pai limpando um pedaço da mesa da cozinha, sentando-se cerimoniosamente para, em seguida, pôr-se a escrever orgulhosa e penosamente seu nome completo em inglês. Acho que meus pais me fizeram realmente um favor. Não foi exatamente uma opção da parte deles dar-me a minha autonomia. Provavelmente nem saberiam o que queria dizer a palavra, mas de qualquer modo eu a consegui por omissão. Falei disso a Ellen. Percebe que presente eles lhe deram? Disse ela. Ah, a minha infância foi tão diferente. Tinha que dar conta de praticamente tudo à minha mãe. Das minhas roupas, das minhas notas, de onde eu ia, dos meus amigos. Ainda me lembro de quando voltava de um encontro, sabendo que as luzes estariam todas acesas e que meu pai e minha mãe estariam me esperando. Não conseguiam dormir até que eu lhes desse Conta de tudo, tintim por tintim. Às vezes acho que eles se divertiam mais que eu. Poxa, devia ser um saco, hein? Não, nem tanto. Eu não sabia que, que existisse outro modo de vida. Mas estou vendo em que é que a sua formação contribuiu para lhe dar uma vantagem. Agora tem o quadro todo. Você teve muita independência e é por isso que é tão fácil para você transmitir isso aos seus filhos. Devagar com o andor, disse eu. Talvez a minha formação especificamente tenha ajudado, mas as técnicas que emprego agora não me vieram dos meus pais. Sempre pensei, por exemplo, que Toda pergunta exigisse uma resposta. Jamais me teria ocorrido não responder as perguntas de um filho. Foi só depois que o Dr. Ginô falou de como a criança precisa de ar e espaço para explorar seus próprios pensamentos e de como os adultos, com suas respostas prontas, violam o direito infantil de pensar que comecei a me refrear. A primeira vez em que deliberadamente não respondi a uma pergunta, pareceu-me muito estranho. Uma manhã o David perguntou, você acha que o Jimmy e o Tommy iam se dar bem? Eles vão vir para casa comigo hoje. Bem, era a pergunta mais provocativa que me faziam nos últimos dias. Já me preparava para lançar-me a uma elaborada análise da personalidade dos dois meninos e a coroá-la com uma predição sobre o futuro dessa, desse relacionamento quando, de repente, me lembrei. Segurei a língua e disse É uma pergunta interessante. O que é que você acha, David? Ele pensou um pouco depois disso, depois disse, acho que eles primeiro vão brigar, depois vão ser amigos. Muito interessante essa primeira parte aqui desse capítulo, mais ainda essa, essa pergunta-resposta que ela deu para o filho. O filho vem com uma pergunta, ela, em vez de dar a resposta para ele, ela fez ele pensar. Ela devolveu a pergunta para ele. E isso é muito utilizado dentro dos consultórios de psicologia. Justamente porque a função da pessoa que está conduzindo o processo terapêutico é desenvolver a autonomia e a produção de conhecimento do cliente. E isso se faz quando a pessoa pensa por si. Então, isso é uma técnica utilizada muito no setting terapêutico. E também, o Paulo Freire trouxe isso muito para o âmbito da pedagogia. Sempre lança a sua fala, enquanto professor, como um desafio a ser desvendado pelo estudante, não como uma transferência de conteúdo. Porque dessa forma, tu faz com que a pessoa desenvolva a habilidade de pensar por si. E foi isso que ela fez. Quando disse para o filho dela, é uma pergunta interessante essa tua, o que é que você acha, David? Então, vamos parar por aqui. Até breve.